0: Der Text für die heutige Predigt kommt aus dem Buch Genesis. Ich lese 1. Mose 22, die Kapitel 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abrahams, Abraham früh morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen? Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel das Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. hob Abraham seine Augen auf und sah einen weder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnen hängen, und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Der Herr, Herrmann heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, sprach der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie dem Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb da selbst.
1: Ich möchte für der Predigt noch ein Gebet sprechen. Gott, manchmal ist es schwierig, dich anzusprechen im Gebet, zu wissen, wer du bist und deinen Namen zu kennen. Gott, hilf uns heute, deinen Text, deine Bibel, deine Geschichten so zu hören, dass wir etwas mehr wissen, wer du bist, wer du für uns sein willst und wer wir sein können. Amen. Ja, ihr habt es mitbekommen, die Fastenzeit hat angefangen und im Berlin-Projekt haben wir ja jedes Jahr in der Fastenzeit immer ein besonderes Motto, an dem sich auch unsere Predigtreihe dann die ganze Fastenzeit bis einschließlich Ostern hin ausrichtet, neben anderen Projekten, Formaten. Ähm, Wer es noch nicht mitbekommen hat, ihr könnt euch gerne anmelden. Ihr werdet nachher wahrscheinlich auch nochmal zwei, drei Sätze dazu hören, beziehungsweise findet auch nochmal Informationen im Flyer. Ja, Fastenzeit hat begonnen und wir haben uns entschieden, das Motto für die folgenden Wochen Loslassen zu nennen. Los, Doppelpunkt, Lassen. Und unsere Predigten heute und in den nächsten Wochen werden sich daran orientieren und werden jedes Mal einen anderen Aspekt von Loslassen in den Fokus nehmen. Und heute soll es um Gottesbilder gehen. Um Gottesbilder, die wir vielleicht loslassen können oder sollen. Gottesbilder, die Verletzten, die uns auch verletzt haben, Gottesbilder, die schaden, die vergiften und die einem mitunter sogar das Beten völlig unmöglich machen können. Es geht darum, Gottesbilder loszulassen. Es geht darum, sie vielleicht auch ein Stück weit zu erweitern und viel mehr Facetten zu entdecken, als wir sie manchmal so vor Augen haben. Gott hat ja viele Namen, viele Gesichter. Wir kennen das aus der Trinität, Gott der Vater, das ist ein Begriff, der manchmal ein guter Zugang sein kann, vor allem wenn man gute Erfahrungen mit eigenen Vätern, mit eigenen Vorbildern, mit eigenen prägenden, auch gerade männlichen Figuren im Leben gemacht haben. Es ist manchmal aber auch schmerzhaft, Gott nur als Vater anzusprechen. Das merkt man immer mal wieder. Trinitarisch ist Gott auch in Jesus, in Christus zu finden und wenn man statt zu Gott Vater, zu Jesus betet oder zu Christus betet, kann sich da manchmal auch eine kleine Veränderung ergeben. Gott Vater, Sohn, Gott, heiliger Geist, auch das ist ein Name Gottes, ein Gesicht Gottes. Und auch das gibt es wieder unter verschiedenen Namen. Im Hebräischen ist Gottesgeist Ruach, das ist eine weibliche Form, die Geistkraft Gottes, eine feminine Idee, Gerade in der orthodoxen Kirche ist auch die Idee der Sophia sehr stark, die man auch biblisch findet. Sophia, die Weisheit Gottes, mit der in der orthodoxen Kirche Christus gemeint ist als die göttliche Weisheit, das menschgewordene Wort Gottes, der Logos. Es ist aber auch ebenso die Bezeichnung für den Heiligen Geist, also Ruach, die heilige Geistkraft, Sophia, die Weisheit. Also auch eine Menge weiblicher Begriffe, die wir vor Gott finden, die in unserer Kirche manchmal ein bisschen verschüttet geworden sind. Und überhaupt auch in der Bibel lässt sich das finden. Also wir kennen die Begriffe von Gott dem König oder das Bild von Gott als Richter oder Gott als Fels, Gott als Heilender. Das sind klassische, durchaus auch männliche Bilder, aber es gibt eben auch die weiblichen Bilder. Gott als die Quelle, Gott als Mutter, Gott als Henne, die ihre Küken unter ihren schützenden Flügeln birgt. Das ist zum Beispiel ein Begriff, der in Psalm 63 eine Rolle spielt. Ich hätte also zum Beispiel über Psalm 63 beten, äh, predigen können, dann hätten wir vielleicht dieses sehr schöne Bild uns ein bisschen genauer angeguckt. Und wo sind wir gelandet? Bei Abraham und Isaak. Ich muss gestehen, das ist für mich einer der wirklich herausforderndsten Texte der Bibel und es ist auch tatsächlich so, es ist einer der zentralen, großen Texte des Judentums, des Christentums, sogar auch des Islam. Das ist ein Text mit einer unglaublichen, langen Wirkungsgeschichte, der sehr zentral ist für das Alte Testament, die hebräische Bibel, der aber auch Echo, Resonanz findet, wieder aufgenommen wird in seinen Motiven im Neuen Testament. Ähm die berühmte Geschichte, die wir früher sehr viel häufiger als Opferung Isaaks bezeichnet haben, mittlerweile setzt sich eher der Begriff der Bindung Isaaks durch, weil es zum Allerletzten zur Opferung nicht gekommen ist. Im Jüdischen wird es auch als Akedah bezeichnet. Es hat eine unglaubliche Wirrungsgeschichte entfacht. Man findet die Bindung Isaaks erzählt in Gemälden, in Kirchenfenstern, in der Liturgie, in der Literatur, vom Mittelalter bis heute, von der rabbinischen Literatur bis hin zu den Diskussionen der, der ähm, Aufklärer ähm, der, der Philosophie. Das werde ich heute alles gar nicht packen können, ist auch gar nicht Sinn der Sache, ähm, aber es zeigt, wie viel sich Menschen mit diesem Text auch gerieben haben, wie schwierig es ist wie sperriger ist, was da für ein Konfliktpotenzial drin ist. Und das ist natürlich deswegen so, weil das eine Geschichte ist, in der der Gedanke an Gott und die Frage nach Gewalt und dem Willen Gottes ganz eng zusammenkommen auf eine sehr verstörende Art und Weise. Denn hier erscheint Gott ja als jemand, der zur Gewalt aufruft. Noch viel konkreter, nicht einfach irgendwie zu Gewalt, zum Beispiel in einem politischen Kontext, einen Krieg oder dergleichen, sondern es geht um die Ermordung, um die Opferung des eigenen Kindes. Was kann man eigentlich Schlimmeres von Gott sagen? Wenn es heute um das Thema Loslassen geht, und ich vorhin so schön von der Henne gesprochen habe oder der Quelle oder Rurach, dann geht es mir heute aber nicht darum, dass wir diese schönen, friedlichen Gottesbilder loslassen zugunsten eines gewaltvollen Gottesbildes. Aber es muss sich doch messen lassen an den Bildern, die wir von Gott haben. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Leben schafft und und der sich für die Schwachen einsetzt, ein Gott der Gerechtigkeit. Das ist ein Gottesbild, was wir hier ganz oft im Berlin-Projekt haben, ein Gott der Gnade. Ich werde euch heute keine Lösungen für diesen Text anbieten können. Ich werde euch nicht sagen können, so und so muss man den Text lesen und damit geht bitte nach Hause. Also biblische Texte sind oft nicht sehr eindeutig und die spannendsten und auch die beste Literatur und auch die biblische Literatur ist gerade darin gut, wenn sie Spielräume öffnet, Ambivalenzen öffnet, Leerstellen lässt, aber ich will versuchen, mit euch heute einen Weg zu gehen, in dem vielleicht zwei, drei neue, andere Perspektiven nochmal eine Rolle spielen. Und ihr könnt schauen, ob das vielleicht ein Zugang ist, der euch einen Zugang zu diesem Text ermöglicht und vielleicht nochmal einen Zugang zu anderen, zu neuen Gottesbildern oder auch vielleicht zu einem Gottesbild, was ihr auch loslassen könnt. Also da ist diese Stimme Gottes an Abraham. Es gibt einen direkten, unmittelbaren Kontakt zwischen Gott und Abraham. Gott, der ihn direkt anspricht und sagt, Abraham. Und Abraham antwortet, hier bin ich. Das ist noch so bei den Erzeltern. Ich sage mal, bei den ersten großen Personen in der Bibel, da gibt es so direkt diese Kommunikation immer zwischen Gott und den Menschen. Es scheint so unmissverständlich. Es ist eine große Intimität. Da ist, das ist sehr unmittelbar. Da gibt es keine Vermittlungsinstanzen, zumindest so, wie es erzählt wird. Abraham ja, hier bin ich. Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer. Eine sehr unmissverständliche Aufforderung. Ohne viel drumherum, ohne viel Erklärung. Opfere deinen Sohn, den einzigen Sohn, den du lieb hast. Ausgerechnet Isaac auf den Abraham und Sarah so unendlich lange gewartet haben, so lange, dass sie gar nicht mehr am Ende daran geglaubt haben, dass sie ihn bekommen würden. Die Ankündigung Gottes hat Sarah zum Lachen gebracht. Etwas, das Lachen von Sarah spiegelt sich im Namen von Isaak wieder. Die große Hoffnung von Abraham und Sarah, die große Freude in ihren alten Tagen ausgerechnet, Isaak soll auf gewaltvolle Weise geopfert werden für Gott. Wozu braucht Gott das? Abraham ist bekannt als Vorbild im Glauben, schon in der Bibel selbst, also wir lesen das zum Beispiel auch bei Paulus beim Römerbrief, im Hebräerbrief taucht es die Geschichte wieder auf, das ist ein, eine sehr prägende Geschichte und so haben wir es auch oder die meisten von uns, denke ich, immer wieder gelernt, immer wieder gehört in Theologie, in Kirche, Abraham das Vorbild im Glauben, Abraham als Vorbild in seinem Vertrauen, Abraham als Vorbild im Gehorsam, also jemand dem wir nacheifern sollen. Wir sollen so reagieren, wie Abraham reagiert. Sollen wir wirklich bereit sein, unsere Kinder zu opfern? Was heißt das? Wie gehe ich damit um? Abraham reagiert jedenfalls sofort und fragt gar nicht erst nach. Und ich bin darüber einigermaßen erstaunt immer wieder beim Lesen, weil ich diesen blinden Gehorsam von Abraham so gar nicht kenne. Ihr mögt euch erinnern, dass es etwas vorher im Laufe von Abrahams Leben eine Situation gab, in der er mit Gott hartnäckig um das Schicksal von Menschen verhandelt hat. Und zwar ging es dabei um die beiden Städte Sodom und Gomorra. Und Gott hatte dieser Erzählung nach die Vernichtung dieser Städte angedroht, weil ihre Sündhaftigkeit und Schuld einfach ein Maß für ihn erreicht hatte, dass er es nicht mehr tragen hat und diese Städte platt machen wollte. Und Abraham hat gesagt, warte mal, also wenn da noch 50 Gerechte in diesen Städten sind, also 50 Menschen, die nicht in dieser Sünde leben, die keine Schuld auf sich geladen haben, Kannst du da nicht wegen dieser 50 Menschen die Stadt doch noch erhalten? Er hat gesagt, naja, bei 50 Menschen, okay. Aber wenn es nur 45 Menschen sind, sagt Abraham. Und Gott hat gesagt, naja, bei 5, gut, bei 45 können wir auch noch drüber reden. Und bei 40 Menschen. Und Abraham handelt Gott immer weiter runter und runter und runter, bis es am Ende um einen Gerechten geht. Und Gott sagt am Ende, okay, wenn ein einziger Gerechter in dieser Stadt wohnt, dann will ich sie erhalten. Abraham verhandelt, der hat da gar keine Hemmungen mit Gott. Und hier geht es um seinen Sohn und nicht um Städte und möglicherweise fremde Leute, sondern hier geht es um seinen Sohn, den er liebt, auf den er lange gewartet hat. Und Abraham schweigt und packt seine Sachen und seinen Sohn und zieht los. Es gibt Interpretationen der Geschichte und ich finde, da ist auch viel dran, die davon ausgehen, dass Abraham irgendwie denkt, es wird schon alles gut gehen. Also, das ist vielleicht reich, dass er den guten Willen zeigt und aufbricht und alles mitnimmt, was man so braucht, dass es aber nicht zum Äußersten kommen wird. Man kann sagen, dass Abraham eine Erfahrung mit Gott hat, eine Lebenserfahrung, die auch in den existenziell bedrohendsten Situationen immer wieder eine Wendung zum Guten, eine Wendung zum Leben mit sich brachte, dass Gott ihn nicht im Stich gelassen hat. Die Vorstellung scheint für Abraham völlig fern zu sein, dass Gott diese Geschichte mit dem Tod, mit der Opferung seines Sohnes tatsächlich so einfach zu Ende gehen lassen kann. Das kann man vielleicht an dem kleinen Dialog sehen, den Abraham mit seinem Sohn hat, mit Isaak auf dem Weg. Sie sind irgendwann nur noch zu zweit, haben die beiden Knechte zurückgelassen und Isaak sagt, mein Vater und Abraham antwortet, hier bin ich Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Isaac merkt, dass mit der Situation irgendwas nicht ganz stimmig ist, dass Abraham was sagt, was mit dem, was er sieht, nicht so ganz zusammenpasst. Da hat er ein Bauchgefühl, was ihm irgendwie sagt, ich muss hier mal nachfragen, das stimmt doch nicht ganz. Und Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Mich lässt diese Stelle sehr im Ungewissen. Ich frage mich, lügt Abraham Isaac an? Oder ist das Schaf tatsächlich die Rettung, auf die er hofft, auf die er vertraut oder die er vielleicht in seinem inneren Auge sogar vor sich sieht, weil er sich das auch gar nicht anders vorstellen kann mit Gott? Oder macht Abraham sich am Ende selbst was vor? Der dänische Theologe Sören Kierkegaard hat diese Szene so beschrieben oder das Verhalten von Abraham, er hat sich das so vorgestellt. Und die ganze Zeit glaubte er, also Abraham, er glaubte, dass Gott Isaak nicht von ihm fordern würde, während er doch bereit war, ihn zu opfern, wenn es verlangt würde. Er glaubte Kraft des Absurden, denn von menschlicher Berechnung konnte keine Rede sein. Und das war ja gerade das Absurde, dass Gott, der dies von ihm forderte, im nächsten Augenblick die Forderung widerrufen würde. Die Kraft des Absurden, in einer Situation, die widersprüchlich ist, die für Abraham keinen Sinn macht, die nur dann Sinn machen kann, wenn Gott rettend wieder eingreift, und aber eigentlich auch seiner eigenen Forderung entgegensteht. Was ist das für ein Glauben, diese Kraft des Absurden? Ein Glauben, der diese Ambivalenzen, in der Abraham steckt, nicht nur aushält, sondern sie auch tatsächlich aktiv eingeht und diesen Weg weitergeht. Was ist von diesem Gott zu halten? Im vierten Jahrhundert gab es den Kirchenvater Johannes von Chrysostomos, einer der großen, wichtigen Kirchenväter. Und der hat in einem schlichten Satz gesagt, Gott tritt hier mit Gott in Widerspruch. Gott tritt hier mit Gott in Widerspruch. Die Aufforderung, geh und nimm deinen Sohn, ist sprachlich etwas, was man an einer anderen Stelle in der Geschichte von Abraham und Gott findet. Und zwar ist das ein Spiegel des Aufrufs, mit dem mit Gott und Abraham einmal alles angefangen hat. Und zwar, wenn man es im Hebräischen sieht, dieses Hebräische Lech Lechal, geh vor dich hin, und zwar geh vor dich hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus der Familie deines Vaters, in das Land, das ich dir lassen werde. Damit hat es angefangen mit der großen Verheißung von Land, von Familie, von Zukunft, wenn Abraham das zurücklässt, das loslässt, wo er gerade ist. Es war ein Aufbruch, ein Neues, eine Zukunft, eine Verheißung von Perspektive und von Nachkommenschaft. Also eine Verheißung nicht nur für Abraham, sondern eine, die weit über ihn hinausreicht. Und hier heißt es, geh geh hin, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, geh doch vor dich hin in das Land Moria. Lech lecha. Und hier droht auf einmal das absolute Gegenteil, das Ende von Nachkommenschaft. Es droht Tod, es bedeutet das Ende von Zukunft. Kinder sind in der jüdisch-israelischen Tradition, sind Verheißung von Zukunft. Davon, dass etwas bleibt nach mir, nach meinem Tod, sie sind Lebensperspektive eines ganzen Volkes. Wenn Isaac stirbt, stirbt auch Abrahams Zukunft. Und alle Verheißungen von Gott werden hinfällig. Ein Gott, der im Widerspruch mit sich selbst ist, wie Chrysostomus sagt. Zieht Gott also hier nicht alles wieder zurück, was er jemals versprochen hat? Wie ist auf Gott noch Verlass, wenn alles wieder in Frage gestellt wird, was er, was er mir von sich sagt, was er mir von sich verspricht, was er mir verheißen hat? Ich glaube, das sind so schwankende Gottesbilder, die wir aus unserem eigenen Leben hin und wieder auch kennen und wie wir das in Lebenskrisen manchmal sehr hautnah und sehr existenziell spüren können. Was will denn Gott von mir, von meinem Leben? Wie passt alles zusammen? Was hat er mir denn versprochen? Wie kann das, wofür ich Gott vorher vielleicht sehr dankbar? ja gedankt habe, wie kann ich das, was ich als Geschenk von ihm erlebt habe, als Segen in meinem Leben wahrgenommen habe, wie kann ich das einfach wieder weggeben oder wie kann es weggenommen werden, ohne dass es nicht auch diesen Segen, diese Dankbarkeit wieder zunichte macht. Danke ich dann Gott auch dafür noch? Wie viel Verlass ist auf Gott? Wo ist er denn da? In diesem Text steht also Abraham in Frage in seiner, sag mal, Ethik und Moral für uns Menschen von heute und in diesem Text steht aber auch Gott in Frage. Auf der einen Seite wirkt das so wie ein ethischer Konflikt oder ist auch ein ethischer Konflikt, denn wie kann es sein, dass Gott, ein guter Gott, ein friedliebender Gott, ein Gott, der Schöpfer des Lebens eine solche Forderung stellt? Der Philosoph Immanuel Kant hat diesen Widerspruch Gottes so formuliert, quasi als Gegenrede Adra Abrahams, eine Gegenrede, die nicht passiert ist, aber die sich Immanuel Kant so vorgestellt hat. Er hat sich vorgestellt, dass Abraham sich quasi gegen Gott wehrt und ihm sagt, dass es nicht geht. Kant schrieb, Abraham hätte auf diese vermeinte, genau, Entschuldigung, Abraham hätte auf diese vermeinte göttliche Stimme sagen müssen, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle, ist ganz gewiss. Dass aber du, der du mir erscheinst, Gott seist, davon bin ich nicht gewiss und kann es auch nicht werden, wenn sie auch vom sichtbaren Himmel herabschalte. Gott und Gottes Stimme misst sich für Immanuel Kant, also daran ob das, was Gott sagt, wirklich das Gute ist, das Lebensspendende, das Friedbringende und eine Stimme, die sich als Gottes Stimme ausgibt und das Gegenteil behauptet, die kann nicht Gott sein. Für Kant ist es völlig undenkbar, dass Gott, der Urheber des Sittengesetzes, so wie er das in seinen Theorien erklärt, dass der eine irgendwie auch nur unmoralische Handlung gebiete. Also geht es hier um einen Konflikt zwischen Glauben und Ethik, wie das oft beschrieben wird, in dem der Glaube wichtiger ist als die Ethik? Was auch eine sehr merkwürdige Sache wäre, weil gerade der jüdische Glaube, die hebräische Bibel, weil der Glaube und Ethik so untrennbar miteinander verbunden sind und eigentlich nicht als Gegensatz gedacht werden können. Es ist aber auch eben nicht nur ein ethischer Konflikt, der ethische Konflikt ist eben immer auch ein Glaubenskonflikt, weil Gott seine eigenen Verheißungen in Frage zu stellen scheint. Und als Gott der Wahrheit, als Gott der Treue, wie kann er seine eigenen Verheißungen in Frage stellen? Gucken wir uns das nochmal genauer an, was Abraham also genau opfern soll. Da geht es um das konkrete Leben seines Sohnes und auch um die Zukunft. Wenn wir uns noch mal genauer hingucken und ein bisschen quasi zurückspulen, werden wir feststellen, es ist gar nicht das erste Opfer, das Abraham bringt. Das ist nicht das erste Opfer, ganz im Gegenteil. Für seine Zukunft und für sich selbst, für das Leben, das Abraham für sich leben möchte, für das er eine Vision hat, ein Leben, von dem er glaubt, dass es ihm zusteht, für das hat Abraham immer wieder andere Menschen geopfert und ihm sehr nahestehende Menschen geopfert. Und zwar ganz ohne, dass Gott das verlangt hätte. Zweimal hat er seine Frau Sarah im Stich gelassen und verraten, hat sie anderen Männern zur Verfügung gestellt, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und dann gibt es ja nicht nur Isaak, den Sohn. Das ist interessant, wenn man sich die hebräische Übersetzung nochmal anschaut. Wir lesen die, ähm, den Satz ganz oft so, opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, Isaac ist nicht der einzige Sohn von Abraham. Er ist der einzige Sohn, den Abraham lieb hat. Aber es ist nicht der einzige Sohn. Er hat einen älteren Bruder, Ismael. Und diesen älteren Bruder hat Abraham zusammen mit der Mutter Hagar fortgeschickt in die Wüste, wo sie fast verhungert wären, wenn nicht ein Engel Gottes eingegriffen hätte. Er hat ihn also in die Möglichkeit des Todes geschickt, um mit Sarah, die an dieser Tat beteiligt war, um einen Konflikt zu auszuweichen, um einen Konflikt irgendwie zu beseitigen, und er hat seinen anderen Sohn verraten. Man muss schon sagen, dass Abraham unser Vorbild im Glauben ganz gut darin war, sich seinen Weg über das Unglück anderer zu bahnen. Unser Vorbild im Glauben. Vielleicht geht es gar nicht um so ein großes Idol. Vielleicht geht es manchmal um das Erschrecken darüber, dass wir in unseren Vorgängern im Glauben, in unseren Vorbildern im Glauben eben das entdecken was auch in uns steckt. Denn das ist etwas, was ich glaube, dass uns nicht ganz fremd ist, wenn wir uns trauen, da mal genauer hinzugucken. Wie oft sind wir denn bereit, es genauso zu halten und andere zu opfern, weil es uns dient? Oder auch mit der Begründung, dass es für eine größere Sache ist. Ich will da heute gar nicht in die Politik gehen. Wir können in unserer eigenen Lebenswelten, auch hier in Kirche und Gemeinde, gucken. Ihr kriegt es ja mit, die Medien sind voll von Geschichten über Gewalt, die Menschen in Kirche erlebt haben. Und in den ganz großen Buchstaben mit der größten Aufmerksamkeit sieht man das momentan in den Diskussionen, den Erschreckenden über die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche. Es gibt aber auch die Diskussion über geistlichen Missbrauch und sexualisierte Gewalt in den evangelischen Landeskirchen. Und die Diskussionen brechen seit einiger Zeit auch in den Freikirchen vehement und immer öfter auf. Es ist Gewalt, die real ist und die bei uns passiert und die auch nicht abgeschlossen sind, sondern das ist etwas, was hier immer noch Menschen erleben. Und wie oft geht es bei sexualisierter Gewalt und bei geistlichem Missbrauch eben auch um Menschen oder wie oft sind die daran beteiligt, die für uns als Vorbilder im Glauben dienen. Also die ganz besondere Gottesmänner sind, manchmal auch Gottesfrauen, aber ganz besondere. Menschen mit besonderem Charisma, mit besonderen Gaben, die in der Lage sind, Menschen mitzureißen, die Gemeinde gestalten, die große Projekte gestalten, die für Kirche so eine wichtige Bedeutung haben, die Gemeinden aufbauen können, die wachsen lassen können, die wahnsinnig einnehmend und überzeugend sind und die viel in Gang bringen. Menschen, die bewundert werden, weil sie wirklich was schaffen und die Menschen um sich herum prägen in dem, was sie tun und in dem, wie sie glauben und wie sie von Gott erzählen. Und die aber auch, in diesem Windschatten mitunter Gewalt ausüben. Gewalt, die durchaus auch von der Umgebung zum Teil irgendwie geahnt oder wahrgenommen wird, die aber nicht ausgesprochen wird, weil man den Gedanken kaum zulassen kann, weil man diese Ambivalenz einer solchen Person so schlecht erträgt oder weil man vielleicht auch davon profitiert, dass da so eine prägende, charismatische Person ist, die so viel in Aufbruch bringt. Und ich wage ein bisschen die These, je mehr unsere Kirchen in Krisen sind oder sich in Krisen wähnen, desto wichtiger werden solche charismatischen Figuren werden, desto mehr macht man sich vielleicht auch manchmal abhängig. Wir oft erleben Menschen missbrauch in Kirche unter dem Vorwand und das sei Gottes Willen und unter entsprechenden religiösen Manipulationen. Und womit setzen nach Glaubensgehorsam, in ganz unterschiedlichen Varianten, aber wo dann der eigene Wille, das eigene Bauchgefühl, die eigenen Grenzen, das eigene Gefühl für sich selbst und für die körperliche Selbstbestimmung, aber auch für die seelische, für die spirituelle Selbstbestimmung, wo das weggeschoben, weggeredet, ignoriert wird, wo das keine Rolle spielen darf. Ich muss gestehen, ich kann diese Geschichte von Abraham nicht lesen, ohne nicht an diese Dinge zu denken, für mich schwingt das als ein möglicher Subtext mit und dann kann man mir vielleicht vorwerfen, dass ich das in diesen Text hineinlese, dass es da gar nicht drin steht. Ich glaube aber, dass wir sehr wohl unsere Lebensgeschichten, unsere Kirchengeschichten, unsere Realität immer wieder mit der Bibel ins Gespräch bringen und bringen sollten, dass dass auch eine Stimme ist, die wichtig ist, dass wir, dass wir uns streiten müssen, dass wir uns auseinandersetzen müssen, dass diese Erfahrung von Kirche und von Missbrauch eben auch was ist, was in solchen Geschichten wie der von Abraham einen möglichen Widerhall findet. Weil solche Geschichten umgekehrt eben auch immer wieder benutzt worden sind und werden, um Menschen zu manipulieren und unter Druck zu setzen. Und dann entstehen Gottesbilder, gewaltvolle Gottesbilder, die sich in Menschen festfressen und die den eigenen Glauben vergiften können. Und das Zuhause des Gebets, weil das Vertrauen in Gott zerstört ist. Gott, der bei den Starken ist, die mich zerstören. Gott, der vermeintlich eine Kirche will, die die Schwachen der eigenen Gemeinde, dem eigenen Erfolg und Prestige, dem eigenen Bild der Zukunft, der eigenen Institution unterzuordnen bereit ist die stumm gemacht werden, so wie Isaac in dieser Geschichte auch irgendwann stumm ist und keine Sprache mehr hat. Abrahams Gehorsam ist es also ein Glaubenszeugnis, dem wir folgen sollen. Ich nehme mal einen Gedanken von Clara Butting auf, einer Theologin, die mir bei diesem Text mit der Lektüre sehr geholfen hat. Und äh, sie sagt... Sie hat eine Lesart von diesem Text, eine feministische Lesart dieses Textes, wo sie sagt, das ist keine Falle, die Herr Gott stellt. Was sie beschreibt, ist, dass sie sagt, Gott ruft Abraham in eine Konfliktsituation hinein. Eine Konfliktsituation, in der Abraham dann auch nicht mehr ausweichen kann. Eine Konfliktsituation, in der Abraham dem ausgesetzt wird, was er eben auch anderen angetan hat. Eine Situation, der er ja, wir haben es eben gehört, auch andere schon zuvor ausgesetzt hat. Ich glaube, eine große Stärke biblischer Geschichten ist, dass sie Gewalt immer wieder offenlegen. Sie verstecken sie nicht. Sie wird nicht schön geredet. Sie markieren sie. Selbst hier in dieser Geschichte, die auf den ersten Blick so wohl meint, auf der Seite Abrahams zu sein, scheint, bleiben Ambivalenzen, bleiben Leerstellen. Was zum Beispiel nicht gemacht wird, es passiert nicht, dass Isaak, dem Geschehen zustimmt und sich einverstanden erklärt. Isaac wird nicht zum Märtyrer und sagt, ja, mach das mit mir, ich bin einverstanden. Man hat auch kein Happy End zwischen Abraham und Isaac. Es bleibt eine Leerstelle, die sehr verstörend ist, die ich aber auch darin sehr heilsam finde, weil sie Raum lässt für das Unbehagen. Und dieses Unbehagen darf man diesem Text nicht nehmen. Das sind so die kleinen Hebel, glaube ich, in die man sich manchmal einklinken kann, um diesen Text für sich selbst so ein bisschen aufzubrechen. Ich glaube, dass das einer der Texte ist oder sein kann. Die Lesung, die ich heute dieses Textes anbiete, ist nicht die einzig gültige und schiebt alle anderen beiseite, sondern es, ist ein, es sind verschiedene Facetten, in diesem Text aufkommen. Aber ich glaube, dass dieser Text einer dieser Texte ist, die Gewalt benennen. Und zwar auch Gewalt, die von denen ausgeht, die unseren Glauben prägen und die unsere Kirche prägen. Und das finden wir eben halt auch schon in der Bibel. Die Bibel ist da sehr ehrlich und das hat nichts von, ähm, das passiert halt so mit Gewalt, wo gehobelt wird, fallen Späne, das ist irgendwie so der Preis, den man zahlen muss, sondern es ist befreiend, weil da ein Tabu gebrochen wird. Wie schwer ist es, Gewalt zu benennen und wie viel schwerer fällt es uns noch, Gewalttäter zu benennen, wenn wir es selber sind und wenn es andere sind. Vielleicht ist diese Aufforderung, an Abraham Isaak zu opfern. Vielleicht ist das der Weg, den Gott so mit Abraham gehen musste, damit Abraham am Ende bei sich selbst ankommt. Ich zitiere die Theologin Butting. Gottes Ziel ist, dass Abraham sich aus seiner Verstrickung löst und sich trennt von einer Welt, die Zukunft auf Kosten anderer sucht. Vielleicht auch ein bisschen anders gesagt, nicht Abraham löst sich aus der Verstrickung, was übrigens ein sehr interessantes Wort ist im Zusammenhang mit der Bindung Isaaks. Nicht Abraham löst sich aus der Verstrickung, sondern Gott löst aus der Verstrickung. Durch den Ruf seines Engels, der die tödliche Handlung im letzten Moment unterbricht. Dieser Moment, der fast in Zeitlupe beschrieben wird, mit Messer und Schlachtung, ein fast ganz unerträglicher Moment und er ruft, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. In diesem Moment also widerspricht Gott oder widerspricht Gottes Engel der Ausführung der Opferung. Damit wird der Aufruf Gottes zu dieser Gewalttat nicht weggewischt. Ich will das nicht umläuten. Man kann es sozusagen positiv deuten oder sich dem positiv nähern und sagen, in dem Moment, in dem Abraham sein Liebstes, in dem er seine ganze Lebensperspektive, seine ganze Zukunft, diese ganze Verheißung loslässt, lässt Gott los und ermöglicht Leben. Abrahams Machtspielchen haben ein Ende und das Opfern anderer Menschen hat ein Ende für immer. Gott widerspricht dem Opfer von Kindern und Gott widerspricht dem Opfer von Menschen ein für allemal. Es ist immer noch keine gute Geschichte mit einem Happy End, aber sie endet mit Klarheit für das, wofür Gott steht. Vielleicht schon immer, vielleicht hat Abraham die Stimme Gottes missverstanden oder wir verstehen es miss, wenn wir glauben, dass Gott auch bis dahin Opfer wollte. Aber vielleicht eben auch erst ab diesem Punkt, in dem Gott sich hinstellt und sagt, Schluss damit, hier ist dieses, ist dieses Opfer ist nicht mehr nötig, ich will dieses Opfer nicht mehr. Und das ist das Eigentliche, man muss die Geschichte dann doch immer als Ganze lesen. Es gibt am Ende diesen Punkt, an dem Gott sagt, ich will nicht, dass wir Menschen für andere Ziele opfern, für unsere Kirche, für Gott, schon gar nicht unsere eigenen Kinder. Ich finde es an der Stelle wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, das ist euch wahrscheinlich auch zum Teil sehr vertraut, dass die Geschichte der Bindung Isaaks so als Präfiguration dessen genommen wird, was später erzählt wird von Christus. Also dass hier ähm, Parallelen zu finden sind und die auch entsprechend gedeutet werden. Also Isaak, der das Bündel Holz sich auf die Schulter nimmt, um seinen Vater zu begleiten, um dann geopfert zu werden, wird so in Analogie gesehen zu Christus, der das Kreuz auf die Schulter nimmt, um dann gekreuzigt zu werden. Gottes Sohn, der geopfert wird, Isaak, der von seinem Vater geopfert wird. Es gibt einen wichtigen Unterschied. In Christus opfert sich Gott selbst. Christus entscheidet sich selbst, sein Leben hinzugeben. Christus entscheidet sich selbst, Gewalt antun zu lassen. In Kirche und Theologie wird es oft beschrieben als das endgültige Opfer, das perfekte Opfer. Nach christlichem Verständnis sind spätestens hier, sind damit alle anderen Opfer hinfällig geworden. Es ist kein anderes Opfer mehr je nötig. Jedes weitere Opfer wäre stattdessen sogar ein Versuch, dieses Opfer Christi nicht als genug anzusehen oder Gott möglicherweise überbieten zu wollen. Gottes Opfer, Christus Opfer ist auch eine Aufforderung, unsere Opfer loszulassen sie nicht immer wieder zu suchen, sie nicht immer wieder neu anzubieten. Und das macht die Auferstehung noch einmal umso mehr klar, diesen Widerspruch zur Gewalt und zu dem, was an Opfern immer wieder passiert. Das heißt, wir dürfen niemanden opfern und wir brauchen niemanden zu opfern, weder für unser eigenes Vorwärtskommen noch für die Kirche. Und wir brauchen übrigens auch nicht uns selbst zu opfern, weder für uns noch für andere, auch nicht für die Kirche. Ein letzter Aspekt mit dem Stichwort Ambivalenz und Gott im Widerspruch mit sich selbst. Eine andere Beobachtung des Hebräischen ist, dass da, wo wir den, im Deutschen den Text Gott lesen oder den Begriff Gott oder, oder der Herr, wie wir es ja oft übersetzt haben, werden in diesem Text zwei verschiedene Gottesnamen verwendet. Der erste ist ha Elohim. Elohim ist einer der großen Eigennamen Gottes. Und das ist in der Geschichte, in den ersten Versen, der Gott, der zu Anfang auftritt und der, der die Aufforderung ausspricht, dass Abraham seinen Sohn opfern möge. Elohim, das ist in dieser Geschichte, kommt auch in anderen, ähm, anderen Geschichten der Bibel, äh, des Alten Testaments vor, in diesem Absatz ist Elohim die Seite von Gott, die abgründig zu sein scheint, ein verborgener Gott, ein unverständlicher Gott, ein ferner Gott. In der in dem Vers, in dem es zu dem erlösenden Ruf kommt vom Engel Gottes, wird ein anderer Gottesname ins Spiel gebracht. Das Tetragramm, wir sagen manchmal ja weh dazu, die ähm, Juden sagen, dass sie respektvoll sprechen, es ist immer Adonai aus, weil sie dieses Tetragramm, diese vier Buchstaben also, sie beschreiben das mit Adonai. Das ist der häufigste Gottesname der hebräischen Bibel. Der erlösende Ruf erfolgt also von Adonai. Seltsam, zwei verschiedene Gottesnamen, wie so zwei verschiedene Charaktere. Und jetzt kann man natürlich religionshistorisch hingehen und, und so ein bisschen ein bisschen spielen und überlegen, Na ja, sind das vielleicht verschiedene Gottheiten, heidnische Gottheiten, die irgendwie noch eine Rolle spielen mit verschiedenen ähm, Traditionen, die damit einfließen und die sich an verschiedenen Texten in der Bibel immer wieder auch bemerkbar machen und die verschiedene Eigenschaften haben. Da mag durchaus was dran sein. Ich finde aber, wenn man die Bibel durchaus als Glaubenszeugnis liest und auch als Stück Literatur, dann gehe ich mal davon aus, dass die Namen nicht einfach durch Zufall noch so gelassen worden sind. Und dass es ein Zufall war, dass irgendwie dann nochmal ein Textschnüppel von da kam, ein von da, man hat es dann irgendwie zusammengefügt. Ich finde das sehr spannend, dass diese unterschiedlichen Gesichter, diese unterschiedlichen Facetten Gottes tatsächlich auch bemerkbar sind. Das wird nicht weggewischt, da wird nichts Uniformiertes draus gemacht, das wird nicht irgendwie komisch harmonisiert. Und trotzdem geht es natürlich nicht um zwei verschiedene Götter, die da im Kampf sind, sondern es sind zwei Wahrnehmungsweisen, die wir von Gott haben. Vielleicht kann man das so formulieren. Die Bibel zeigt und offenbart Gott in verschiedenen Gottesbildern, die die Menschen in diesen Texten von Gott wahrnehmen. In dieser Geschichte gibt es jedenfalls eine Dynamik und eine Entwicklung und Gott zeigt sich mit verschiedenen Seiten, einmal als abgründig und zutiefst rätselhaft und verstörend. Und auch das ist ja eine Gotteserfahrung, die wir kennen und in unserem Leben auch machen, die wir über andere Menschen wie Abraham machen, aber die wir auch selbst in unserem Leben machen. Und dann ist da die Gotteserfahrung, die Erfahrung von Gott, der Gewalt benennt und offenlegt, eine Gotteserfahrung, die in den Konflikt hineinführt, in den wir nicht mehr ausweichen können und die Gotteserfahrung, dass in diesem Konflikt und in dieser Ausweglosigkeit der Widerspruch kommt und ein Weg heraus sich bahnt und dieser Gewalt ein Ende setzt. Gottesbilder in der Fastenzeit, Gottesbilder loslassen, Gottesbilder erweitern. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir gewaltvolle, schwierige Gottesbilder aus der Bibel ignorieren müssen, beiseite schieben müssen oder sie irgendwie dekonstruieren müssen. Ich merke immer wieder, die Bibel macht das selbst und bietet das selbst an. Die gewaltvollen Gottesbilder sind da, sie verschweigt sie nicht. Aber eigentlich ist die Korante dieser biblischen Erzählung zufolge, und es gibt da auch ähnliche andere Geschichten, dieser biblischen Erzählung zufolge ist es Gott selbst, der seine eigenen Gewaltgrenzen setzt. Es ist Gott selbst, der sein Bild korrigiert. Es ist Gott selbst, der unsere Wahrnehmung von sich selbst ändert. Gott selbst ist es, der uns auffordert und Wegne ebnet, andere Bilder von ihm wahrzunehmen und zu denken. Ich will mit einem Text enden, der von einer Person geschrieben und veröffentlicht worden ist, die sexuellen Missbrauch in der Kirche erlebt hat. Es ist ein Text, das ein Gedicht sein kann oder aber auch ein Gebet. Ich glaube, ich lese es als Gebet am Ende. Ich träume dich, Gott, ist der Titel. Ich träume dich immer noch als Mächtigen, der Kinder preisgibt. Wenn die Angst mein Herz erreicht, dann höre ich dein Wort aus dem Mund derer, die Seelen zerbrechen. Immer noch. Manchmal aber träume ich dich anders, Gott. Höre deine Nähe aus dem Mund derer, die mutig sind. Dann träume ich Hoffnung als einen deiner Namen, Gott. Hoffnung als einer der Namen Gottes. Das ist ein Bild, das ihr heute vielleicht nicht loslassen müsst, sondern mitnehmen könnt. Amen.